1: Detonado Cast, começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com André
2: Dias. Hoje eu só queria mandar um lembrete amistoso para... Project C Red aí um meu sincero vai tomar no cu e Rodrigo
1: Galho
3: é pessoal hoje estamos aqui para falar desse jogo de matar comunista safado ou não vamos que vamos
1: E antes de começar o episódio, só gostaria de lembrá-los mais uma vez das nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Vocês podem nos seguir no DetonadoCast. E também estamos na Twitch, twitch.tv/detonadocast. Seguindo, estamos fazendo algumas lives lá jogando, acompanhando alguns programas, ou às vezes até algumas lives em gravação. Também estamos com o Discord aberto agora para quem quiser entrar e conversar lá com a gente, com uma outra galera. O link vai estar na descrição do episódio, nosso link tree ali, vocês podem conferir lá.
0: Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma, nos arsenais do mundo. É tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm. Que isso sirva de lição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos.
3: Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética.
4: Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na Embaixada Americana em Teheran.
3: Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando.
0: Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns. Arash Kanivar e Kassim Javad. Basta nos dar o um sinal. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns.
1: No episódio de hoje, então, vamos conversar sobre aí o mais novo lançamento da Activision, o Call of Duty 2021, quer dizer, o Call of Duty Black Ops Cold War. A gente teve a oportunidade de jogar logo no lançamento já. E André, nos conta um pouco aí sobre como é que foi a tua experiência aí jogando.
2: Ué, porque eu é que eu introduzo um jogo que no início parece Ronald Reagan. Sim. Tu tá de sacanagem <risos> com, com a minha ideologia política aqui. <risos> Exatamente por isso tu foi escolhido. <risos> Brincadeiras à parte, bom, eu acho que Call of Duty dispensa introduções, né? É, como todos os outros Jogos da série Black Ops, a gente tem os três modos nesse carinha aí. Temos o modo campanha, o modo multiplayer e o modo zombies. E eu acho que a gente começa aí pela campanha, né? Campanhazinha de COD ali, 5, 6 horas. Dá uns tiros. matar ah, tá comunista safado.
1: Cara, a campanha eu... Fazia muitos anos que eu não jogava um Call of Duty assim. Tirando o Warzone, que eu joguei um pouco no começo do ano ali, mas... Acho que, sinceramente, eu acho que o último Call of Duty que eu joguei foi o Black Ops 2. Acho que lá no 360. Nem sei de que ano ele é. 2010, 11, talvez. 2012. E aí depois meio que caguei pro lance, nunca mais joguei. E aí com essa função aí da gente decidir gravar sobre esse episódio, eu né, fui jogar e comecei pelo modo história. Eu fiquei meio dividido nas minhas opiniões, assim. Eu comecei gostando bastante, assim, do, do modo história ali. Eu sei que né, o objetivo do Call of Duty nunca é o modo história, né? Ele é meio quase que um extra ali, né? Pra quem quiser ter uma, uma pequena campanha, né? O modo online, no geral, é o grande foco né, desses lançamentos. Mas, de qualquer forma, eu comecei gostando bastante, assim, no início ali. Até eu comecei... O jogo já tava dublado, né, automaticamente. Eu não costumo jogar dublado, mas nesse eu acabei deixando. E tava sendo bem divertido, assim, parecer que eu tava assistindo um... Um filme de guerra da Sessão da Tarde, assim, dos anos 90 ou anos 80. Por causa das vozes, assim, aqueles clichês. Vamos lá, matar os comunistas! <risos> <risos> é engraçado, assim... Só que, cara, por mais que seja uma campanha pequena, eu sei que eu tô bem no finalzinho ali, eu acho que falta meia hora pra terminar só, que eu, o idiota aqui excluiu o jogo sem querer, eu tive que baixar tudo de novo. Pro final dela ali eu já tava meio cansado, assim, sabe? Eles acabam... Eu, parece que eles dão, assim, uma, uma atenção legal na história, mas é tudo tão corrido, sabe? Tão, às vezes, mal desenvolvido, assim, que eu acabo não tendo muito muita ligação com, com aqueles personagens e com a própria história, sabe? A história, ela parece só um link, assim, entre levels diferentes, sabe?
2: É, nesse, eles até tentaram dar uma inovada, eles fizeram algumas coisas diferentes, né? Eu não sei se exatamente o primeiro a ter missões opcionais, eu acho que não. Mas da forma que foi feita, que ele tem todo o sistema ali que tu, tu entra lá no abrigo, né? Que é a tua base, assim, que aparece em várias missões do jogo e ele te coloca um quadro de evidências e ali tem todas as missões, né? É ali que tu inicia as próximas missões. Em um certo ponto, ele começa a colocar missões opcionais. São duas missões opcionais, na verdade, só, né? Isso. E também ele tem algumas escolhas na história, que eu, que eu acho que é a grande novidade. E eu acho que isso deu, deu uma, um up, assim, para uns próximos modos de campanha, mas não foi suficiente para ser um, uma história totalmente boa, assim, no meu, na minha visão, saca?
3: Eu tenho uma reclamação desse board lá de missões, que a UX dele tá muito ruim. Cara, eu fiz a mesma missão, assim, ó, três vezes, eu já não aguentava mais fazer aquela missão, porque eu não sabia escolher a, a missão que eu não tinha feito ainda, tá ligado? Então, tipo, eu vi a cara do Ronald Reagan, tipo, umas quatro vezes aquela cena, assim, não aguento mais, né?
1: Cara, ainda bem que tu falou isso, porque eu passei pelo mesmo problema, na verdade. Não tava claro pra mim qual missão que eu já tinha feito, qual que não tava. Parecia que as amarelas eram as missões que não estavam ainda feitas, mas depois eu vi que não era. Eles, a única coisa que eles deixam clara é a próxima missão ali, né? Que fica, fica meio grandinho ali. Mas as missões secundárias não ficam muito claras assim. Eu realmente concordo contigo, tá meio, meio bosta,
2: Cláudia. Mas as escolhas tu vê na história ali, elas são bem padrões, né? É tipo, tu captura um cara, é de selecionar, tu vai poupar a vida dele ou tu não vai, saca? A maioria delas é, é alguma coisa tipo, tu vai salvar uma pessoa ou não.
1: A escolha certa é sempre matar.
2: <risos> pro, mais pro final, que eu achei interessante essa dicotomia das escolhas, porque tu tem um final... São quatro finais, né? Eu fiz dois deles. Mas tu tem, basicamente... Eu fiz dois finais e um deles era bem Estados Unidos e o outro deles era bem um final comunista. Isso eu achei bem interessante.
1: É, legal.
3: Eu achei um negócio ruim que é... O teu personagem não tem voz, tá ligado? Eu achei bem merda isso. Ah,
2: sim. Verdade.
3: Então, tipo assim... Ah, o que vamos fazer com ele? Ah, então vamos matar ele. Isso mesmo que você falou. Não falei nada, cara. Só selecionei ali, sabe?
2: Eles até te dão umas, umas opções pra... Com muitas aspas, tu criar o personagem ali no início. Mas isso é usado muito pouco. Até porque, tipo, nem o nome que tu bota é usado. Porque o codinome é o mesmo. Sempre é Bel, né? Sim. Não é em todas as missões que tu usa o personagem. Algumas tu usa o Woods e o Mason. Pra quem já jogou Black Ops, conhece com certeza esses dois personagens. Eles estão no Cold War também. Então, aquela... Criação que tu faz ali, lá pro final eles brincam um pouco com o, ali num diálogo com o Edler, um né? Ele chega a brincar um pouquinho com um dos paths que tu escolheu, que pode ser ex kgb as esse tipo de coisa, mas tirando isso não faz nenhuma diferença que tu selecionar. Inclusive eles até. o que me deu uma esperança legal no início é que até na, na questão de gênero ali eles colocaram masculino e feminino não binário, mas no fim não fez nenhuma diferença selecionar selecionar qual, qualquer um deles, tá ligado? Então foi uma representatividade bem vazia.
3: É que, na verdade, não importa nada que tu escolha, né? Porque teu personagem é uma câmera. É. Tipo, cara, tu não tem voz, tu não tem, tu não tem a, apego com o personagem, sabe?
1: Não tem, é, ele não tem personalidade. Eu achei até um pouco preguiçoso isso, porque não são tantas falas assim e tantas coisas que precisaria dublar, por exemplo. Sim. Poderia dar um pouco mais de personalidade pro personagem, sabe?
3: É que eu acho que
2: foi a intenção deles, sei lá. E tu vê que até as CGs que são em terceira pessoa, o Bell não aparece. Aparece o Woods, o Adler, o Hudson tipo, E o personagem que teoricamente seria Tu, ele não tá lá, saca, na reunião Exato, é, é
3: Eu achei esse cenário Pra quem gosta, esse negócio de KGB Espionagem, aí é, é bem massa Mas não é algo que me chama assim Ele me lembrou bastante tipo um filme Do Jack Ryan, assim,
2: sei lá Ah, sim, não, isso, isso pra mim É o ponto mais forte, eu acho, da campanha Porque a ambientação Conseguiu me deixar bem anos 80 Assim, Guerra Fria Uh, os sim, sim. gadgets que tu usa, uh, o visual, aquela coisa bem no ar, sabe? Com aqueles ambientes escuros, com bastante fumaça. e Eles conseguiram tirar toda aquela coisa que era bem guerra, guerra mesmo, e te colocar num negócio mais de contra-espionagem ali. E a ambientação meio que te colocou dentro daquilo.
1: Mas eu acho que foi isso que me frustrou um pouco também, porque ele começa o jogo nesse clima e ele termina só um, uma sala grande cheia de gente pra te matar, sabe? tu perde aquela,
2: aquele clima do começo ali, sabe?
3: Uma sala grande cheia de comunistas pra tu
2: matar depende do final que tu fizer <risos> eu fiz o final comunista, que o Bell trai eles, e aí eu pude matar o Woods pude matar o Mason, pude matar o Edward, pude matar cada um deles <risos> ah, eu achei
3: que tu tinha a escolha de ou matar comunista ou seu comunista e é morrer
2: não, não não é assim. O final comunista é vencedor. Inclusive, na... tem a uma... tem hora que tu tá fugindo, assim, que tu tá com
3: uma fucking metralhadora lá com um milhão de bala e tu tem que metralhar os comunistas, tudo. E aí, quando tu tá saindo da... daquela central da KGB, é, né?
2: Isso, isso. O escritório central da KGB me buscou.
3: E eu tava sentando o dedo e na minha mente, assim, tava gritando... Toma, seu comunista safado. <risos>
2: Essa missão foi mais interessante pra mim Porque tu, antes de tu fazer a missão de se infiltrar lá pra roubar os arquivos que tu precisa Tem uma outra missão que tu controla um cara que é infiltrado E tu tem várias, é, tu tem que meio que conseguir um cartão de acesso, né? Pra, pra galera do da CIA, do MI6 lá entrar e, e roubar as coisas E aí ele te dá meio que várias opções Tu tem três opções ali E toda a questão de tu pegar um veneno pra envenenar o cara, pra fazer o coisa e tal Até não sei se dá pra falhar naquela missão mas eu achei bem interessante toda aquela parte um pouquinho mais pé no chão ali, sabe?
1: Essa missão é secundária?
3: Não,
2: ela é a principal.
1: Não cheguei nela ainda, então.
3: É dessa, uma das últimas. Nessa missão eu senti falta da, das aulas de química lá. <risos> tu tem que juntar... Tu tem que pegar uma senha do computador. E aí a senha são três elementos da tabela periódica. Tipo, tu pega o elemento e pega o número dele e é uma parte da senha. E aí dizia ali ferro, enxofre e... Aí, cara, não me lembro qual
2: era os... Enxofre, gônio e algum outro. Mas, cara, tem o símbolo deles em cima no computador, tu que não viu. Era só ah, ver o símbolozinho e olhar na tabela periódica. E aí, cara, eu... <risos>
3: Mas, na verdade, na verdade, na tabela periódica, quando tu passava em cima do elemento, ele te apontava que era aquele. É, é, mas aí no, na primeira olhada assim eu olhei aquela tabela periódica e eu. Ih, fudeu! <risos> eu ia ter prestado atenção na aula. <risos> aí eu olhei, cara, não sabia o que era o cima do enxofre, tá <risos> Não, quando tu passa em cima do símbolo, ele tem o, o over dele ali. Ah, Aí ele mostra.
2: Não, eu fui pelos símbolos que estavam no computador. Tipo, eu memorizei, sei lá, FE, RD e alguma outra coisa. Eu só olhei lá e peguei os.
3: É não, e é só quando tu passa em cima dos que tu precisa, por assim, os outros não acontecem ah, nada, então
2: que... tipo, tu Nem precisava tu olhar o computador,
3: É não, só que aí, nessa parte eu parei, e aí quando eu voltei, eu fiz outro caminho que não levou o veneno, e aí
2: não precisei passar por ele. Pois é, os outros caminhos eu não sei exatamente como é, eu fiz só esse veneno mesmo.
3: É não, eu fiz de pegar o cartão de acesso. Qual é essa missão aí? É quando tu entra dentro do negócio da KGB. É...
2: Ah tá, ah não, eu fiz a do cartão de acesso. Tá? Não, todas te levam o cartão de acesso, mas... Tu tem
1: opções diferentes. Sim, sim, mas eu digo, eu fiz a que eu invado lá o, o computador pra trocar o... Ou todas é assim também?
2: Não, não. Essa é outra opção. É que eu, cara, eu olhei ali que tinha a opção de envenenar um cara, e eu, pá, vou fazer isso aí. E até que essa nem a é massa, porque, tipo, daí tu envenena, ele pega o copo errado, aí tu pode meio que distrair ele pro outro lado e virar os copos e vai. E...
1: Tu envenena o chefe da... O novo chefe da segurança lá? Isso. Ah, tá. Ah, deixei ele...
2: É, na verdade, tu pode envenenar ele Ou tu pode incriminar ele não? Isso, isso É, tem, tem umas ramificações ali
3: É mais pra galera de TI aí Que te, tu pega, e aí eu não sei o que, que tu tem que fazer No computador, tu pega um cartão perfurado também.
2: Tá? <risos> Ai, cara Isso aí, o, o, o Galho vai saber Um detalhe que me fez gostar é, Bastante até Foi a questão que como o teu Enfim, spoilers Foda-se é, pula dois minutos aí <risos> mas no fim tu descobre que tu era um agente da KGB russo que eles meio que te reviveram, fizeram uma lavagem cerebral em ti e te colocaram pra trabalhar pra si porque tu sabia onde o grande inimigo lá o Perso, estava. e isso explica tu conseguir mexer nos computadores russos, porque eles estavam todos em russo, e até mostra uma ceninha ali ah, como é que tu sabia invadir porque tu era da, da KGB antes, tu não nem tinha te ligado disso, saca
3: e durante a história eles falam Ah, a gente precisa de você por causa da sua habilidade De invadir os computadores
2: Isso, isso, e, e tipo Teoricamente o personagem nem se liga, né Porque eles meio que foi Feito uma lavagem cerebral ali pá.
3: É, e tem uma cena que tu tá olhando E o computador tá em russo e o cara diz Não, mas você sabe russo, um negócio assim É, né? é E aí tipo, tu dá uma forçadinha e começa a ver É, não tinha me dado conta disso
2: Isso é um detalhe que eu achei interessante até
3: É porque gosta desse negócio de espionagem Esse clima que o André falou, anos 80 e tal é bem massa, é que eu não é o meu preferido Mas mesmo assim eu, eu curti o jogo, sabe?
2: É, por ser uma campanha de COD Eu acho que o meio dela foi muito fraco O iniciozinho, aquela cena do avião ali Que até que aparece nos primeiros gameplays do jogo Eu achei bem emocionante, bem massa E pá, tu vai lá, e aí tu é o tiro de sniper E tu tem que explodir o trem de voo do avião E correr atrás Mas depois não tem nenhum momento tão foda quanto aquele saca? Até a última missão do jogo, sei lá
3: É, pro final do jogo ali tava bem paradão E eu achei, cara, tem, deve ter muito jogo para frente assim, e não, era só aquilo ali mesmo, era muito parado. Mas tem umas missões massas do, da KGB, a saída ali, tu tem que atirar em todo mundo. É que eu gosto de atirar em todo mundo, né? <risos> o negócio de sniper. Aquela parte que tu tá fugindo com o avião e aí os caras começam a vir de todos os andares te atirar, tu tá viu Sim. E aquela parte do hotel, eu achei massa também, que é bem no começo, tu tem que ir lá num hotel. E aí tu chega lá e tu tem que tirar foto dos caras. Também aquele negócio de foto, eu achei que ia ser um negócio absurdo e foi muito simples. assim.
2: É, o negócio das fotos é até interessante mencionar, porque ele tem essa questão de evidências, né? Quanto mais evidências tu consegue, mais ramificações tu consegue fazer e, mais, e tu consegue mais informações pra fazer as missões paralelas. Tem uma missão que eu não fiz, porque eu não consegui as evidências suficientes, que tu tinha uma lista de, sei lá, 10 suspeitos, de caras que seriam agentes infiltrados da KGB na Europa. E tu tem que marcar 3 antes de começar a missão. Só que pra isso tu precisa das evidências, Aí como eu nunca chequei nelas, eu não quis nem arriscar marcar errado, saca?
3: Aí tu bota os 10 num paredão e manda eles cantarem...
2: <risos> o hino da, da, da União Soviética.
3: Não, manda eles cantarem a Once Dead Way lá.
2: <risos> ah, sim! É. No é. Brooklyn Nine-Nine. <risos> Mas é 10 de 10 porque eu tive a opção de matar todos os americanos ali e desertar de novo pra União Soviética. Então como eu gosto <risos> muito disso, eu vou dar 10 pra, si, pra essa campanha. <risos>
1: Uma coisa que me frustrou um pouco, mas aí é a minha expectativa errada mesmo. Porque vocês que já estão acostumados a jogar COD, já estão mais acostumados, assim. Mas como fazia muitos anos que eu não jogava, uh, no modo história pelo menos, eu senti falta de um pouco de melhorias, assim, até animações, em efeitos especiais, assim, sabe? Achei tudo muito simples, sabe? Os, os, tu mata os caras e não tem marca de tiro no corpo, sabe? O boneco ele vira um, vira um pedaço de nada, assim, tu passa por cima deles, esse tipo de coisa, assim... Ah, que... sim. Eu esperava que em 2020 já estaria melhor, assim, sabe? Tipo...
2: É que, na verdade, eles, eles reusam muito a engine do que tem no multiplayer. Eles não fazem nada. Como, como é, geralmente, um bônus... Isso até é uma coisa que eu gosto do COD. Porque, geralmente, tu compra três jogos em um, se tu parar pra pensar isso. É uma coisa meio rara hoje, saca? Você tem três experiências diferentes dentro do mesmo preço de jogo, saca? Sim, sim. Então, a campanha, ela é um pouquinho... Ela tem poucas coisas cinematográficas a mais ali do que teria no multiplayer, saca?
1: Sim, sim, é E eu, imag... eu... eu entendo que esse é o motivo, né Até esse modo história me fez uh, Lembrar o quanto eu sinto falta De um bom jogo de FPS assim De, de guerra Mas um modo história, sabe me Lembrou lá dos grandes jogos Tipo Medal of Honor, lá do Play 1 lá, Com umas histórias super legais e tal, um monte de coisa
2: É, um nicho que se perdeu, né Tipo, sei lá, acho que o último mais marcante Que a gente teve, sei lá, foi Band of Brothers Que já foi na era do Play 3, ali, 360 Pois é. Band of Brothers, não, desculpa, Brothers in Arms. Band of Brothers. Brothers
3: in Arms, isso. É certo.
2: Band of Brothers, eu fiquei pensando, não sabia que tinha um jogo de Band of Brothers. É, Brother, Brothers in Arms, eu acho que tem mais de um, inclusive.
1: Hoje a história acaba sendo um extra, né? Não é mais o foco. Então, pra quem gosta dessa experiência mais de história mesmo, acaba não sendo tão legal assim.
3: Mas o código eu acho
2: que sempre foi o foco, o single player.
3: No início. O, eu acho que no Moderno Warfare ali, ainda eles deram uma focadinha no... O
2: foco no single player foi até o COD 3. O COD 4 foi o que popularizou o multiplayer do COD. E aí eles meio que deixaram de escanteio a história. Os
1: primeiros codes com certeza. Até porque nem tinha modo online na época pra console, né?
2: É, tinha, mas era aquele jeito, né? Tinha que botar aquele modem é, J45 no Play 2 ali... Pô, se tu acha que
3: o, que o COD não, não foca na história, então tu não pode jogar BF? Que para mim sempre ah, foi assim, Code COD é história, BF multiplayer.
2: É. Não, ele faz o mínimo de história mais que, os, que, sei lá, que o BF, mas ainda não é, não é mais como eu era até o 3, por exemplo. Que...
1: Não é um jogo full, entendeu? Uma experiência é. full assim. Então não temos esse. Acho que não. Ou não sabemos, <risos> <Ele> existe. <risos> é, cara, a gente tem
2: FPS focados em história aí que fizeram um sucesso bom, tipo, até o, o Galho... O cara vai ter uma lista grande aí, Titanfall 2. E... Ah, sim, 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 mas eu
3: digo né, nessa linha COD BF,
2: tá? É, focado em guerra não teve mais nada, assim. Acho que a guerra ficou mais pro, pro multiplayer mesmo. É, mas mesmo o Titanfall é ainda.
1: a história é um extra, né? Acho que é duas, três horas de história ali.
2: Assim, ah, mas é que ela fez um. Ela foi excepcional, assim. É, é foi uma boa história.
4: 1943. Informações detalhadas do projeto Manhattan foram roubadas de los Alamos pelo espião russo conhecido como Burzus. 1968. Guerra do Vietnã. Soldados vietcong, chefiados pelo Burzus, tentaram roubar uma bomba nuclear americana de uma base dos Estados Unidos. Cinco dias atrás de uma missão. Adquirimos informações de que o Purcells voltou ao jogo e está planejando um ataque a oeste. Versus. Os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça para o mundo livre. Mas vamos para os modos
1: principais, então, digamos assim, os modos online ali. Eu estava até conversando com você, vocês estavam me zoando ali. Que também eu fazia muitos anos que eu não jogava uh, nada online, né, do COD. Eu joguei Warzone, né, com vocês no início do ano, mas é, Battle Royale não é, não é pra mim, então não adianta. Eu não consigo gostar daquele, da, daquele tipo de jogo, embora eu gostasse da parte de gameplay dele. Mas aí eu fui experimentar né, o, os modos online. Tanto o modo zumbi, que eu nunca tinha jogado, foi a primeira vez que eu joguei, então eu queria começar conversando sobre ele agora. E, cara, eu achei muito, muito, muito divertido, assim. Eu acho que provavelmente vai ser o modo que eu vou ficar jogando, assim, sabe?
2: Então, os Zombies, ele foi um... É... A gente tá falando agora de um jogo da Treyarch, né? Como o código é um jogo anual, ele meio que troca entre duas em três pessoas. Entre duas e três empresas diferentes pra se tornar anual. Então, geralmente, uma empresa fica dois, três anos desenvolvendo cada um. E a Infinity Ward, geralmente, faz os Modern Warfare. E os Black Ops são feitos pela Treyarch. E o forte da... um dos fortes da Treyarch sempre foi esse modo Zombies. Desde o Black Ops 1, se eu não me engano. Ou não, acho que até desde o World of... at War. O Horda War já tinha, com os zumbis nazistas e tudo. Então é um modo que sempre foi se renovando e, cara, é, eu não jogava ele desde o Black Ops 2. Eu joguei bastante os homens do Black Ops 2. E ver ele uh, com gráfico melhorado agora, com um mapa com mais coisas pra abrir, mais coisas pra fazer ainda, foi bem massa, assim, cara. É, é, uma, é um tipo de jogo pra ti meio que... esquecer todo, todo o resto que tu tá jogando, assim, sabe? Totalmente casual. Tem um desafio legal, né? Porque ele é aquela coisa de Hordas, tem que sobreviver o máximo de ordens possíveis Ou fazer a extração Mas ele tem uma, um replay muito massa ali um, um fator replay muito massa Porque cada vez que tu joga Tu pode abrir portas diferentes né Cada, cada zumbi que tu mata Tu ganha um, uma, uma currency lá Essa currency tu pode subir habilidades Subir armas, comprar armas novas Comprar munição, abrir portas novas E ir explorando mais o cenário Então a cada rodada tu vai meio que Avançando essa fortaleza que tu tá ali, saca? Meio que Sim. tendo mais defesas contra os zumbis.
1: Pois é, a, eu tava jogando, eu joguei algumas vezes ali. E uma das, das vezes que eu joguei, eu cheguei até a vigésima rodada, eu acho. Jogando com uma galera ali. Que até eles estavam conversando pelo, pelo microfone e eles pareciam também estar tá conhecendo o jogo assim. Então muita coisa, eles não sabiam o que fazer e nem eu sabia o que fazer assim. Uhum. Todos esses verbos aí que tu falou As missões internas, né? Que consegue fazer, né? Os desafios internos tá, Dali e tudo mais As extrações, né? Que podem acontecer Depois da décima rodada De 5 em 5, né? Isso. Eu tentava sempre fazer a extração Mas ninguém ia comigo Então eu ficava Continuava dentro do troço
2: Não, e... Ah. E ele abre mais coisas Tem uns portais depois Que tu vai... É, é, é que ele puxa bem pro sobrenatural e eu gosto, eu sempre gostei, mas isso aí tá mais legal ainda. O feeling diferente que tem ali dentro. Até na narração, porque tem umas narrações que aparecem no nada, e tipo... Ele é um feeling muito mais arcade do que o multiplayer normal do COD, assim, e é bem divertido. Tipo, às vezes tu mata os zumbis e ele te dá uns power-ups, aí tem um que tu pega lá e que é o Sudden Death. Aí, aí do nada aparece o um narrador, Sudden Death, e mata todos os zumbis que estão à tua volta, sabe?
1: Sim, sim, é. Eu tava jogando em português, aí tem, tem isso. Aí. É, morte súbita, Não, um acho que a gente de... fala. Morte súbita, é. Morte súbita. Eu... Uma voz meio Mortal Kombat. É um
2: bagulho bem galhofa, sabe mas é massa. E ele chega a ter uma história, né? Quando tu, tu entra no modo Zombies, ele explica por que aqueles zumbis estão ali e... É sempre uma coisa com zumbi nazista ou alguma coisa assim, saca?
1: É, mas te dá um pequeno contexto, assim. Eu achei a variedade de zumbis também legais. Tem uns cachorros, tem, uns, cachorro, tem, um... tem um cachorro, uns lobos lá, umas coisas. Tem o um zumbi normal e um zumbi maior que se transforma depois em dois.
2: E os zumbis base eles vão ficando mais fortes com as rodadas também. Eles vão. Diferente do código normal, tu vê o dano que tu tá causando, né? Ele tem hit mark. Isso, é, exatamente. Então, eles têm o um número de vida ali que tu tem que causar e ela vai aumentando a cada rodada. Mesmo o zumbi mais chinelo.
1: Essa é uma das coisas que eu não tava conseguindo jogar uh, direito, eu acho, porque, pelo que eu entendi, tu consegue upar as armas, né, durante a partida, né? Isso. E eu não tava fazendo isso, armas, eu não tava não. conseguindo entender aonde era que, Quais recursos que eu precisava Porque era das primeiras vezes que eu tava jogando Então eu já tava lá pela vigésima rodada Com a mesma arma que eu comecei, sabe Aí eu tava com muita dificuldade de matar os zumbis
2: assim. Não, e eu sofri uma Teve uma que eu joguei online Que eu sofri o contrário, eu upei as armas Mas eu não upei a armadura Então eu tava na 15 quinta ou décima rodada E cara, eu tomava dois hits de qualquer zumbi e morria Aí vinha lá um companheiro Que tipo tava aguentando muita porrada me revivia eu morri de novo. Cara, coitado do Magrão, eu não tava com o microfone ligado, mas eu queria muito agradecer o cara porque ele me reviveu umas 10 vezes seguidas. Ele não desistiu de mim, saca <risos> eu levantava, morria e ia lá de novo, tá ligado?
1: Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo.
3: É o um mundo dá voltas aí, né? O Ferro falou de mim jogando God of War, que eu não tinha as armas. <risos> Há tipo, cara, nem 4 dias atrás, eu acho.
1: É verdade. E aí, jogou <risos> quase
3: não forma nenhuma. Mordi a língua. E o multiplayer é microfone
2: aberto direto? Sim, tu pode... É, eu
1: deixei, é, eu deixei no mudo meu, que eu não, não
2: gosto muito de falar. É que nem o multiplayer normal do código, tu pode configurar pra apertar pra falar, pra deixar sempre aberto, pra deixar desativado. E tu pode mudar tudo. porque
3: isso daí, abrindo um parênteses pra multiplayer no geral, o negócio que eu vejo é que, tipo, o BF tu não tem tanta intimidade entre aspas com quem tu tá jogando porque o microfone não é aberto, tá ligado? E, tipo, o R6, tu a comunidade se junta mais E tipo, se conhece mais E até é mais tóxica Por causa do, do microfone <risos> aberto Então eu tenho a impressão que jogos Multiplayers com microfone aberto Tu junta mais a galera E te dá mais essa sensação que até o Ferro falou Antes da gente começar a gravar de ser divertido jogar com
2: outras pessoas, tá ligado? Não, e até o que eu falei do cara não desistir ali de mim é uma coisa interessante, porque tipo o modo zombies ele é um modo total cooperativo, né? Não tem nenhum PVP. Então, a galera geralmente ajuda muito mais do que no modo. no modo multiplayer que é cada um por si, saca? Porque, porque tu precisa do outro meio que pra sobreviver ali, sabe? É um cenário de sobrevivência mesmo.
1: É, eu, eu na hora não, não falei com eles, assim, primeira madrugada, então eu tava afim de conversar. Mas o pessoal que tava jogando era gente boa, assim, eu até acabei adicionando eles ali. Porque esse cara... Essa parte eu não entendi muito bem, mas eu acho que como eu comecei a jogar, criei a sala ali pra jogar, e veio eles, quando eu saí do jogo, ele fudiu o jogo deles, eu acho. Sabe? Ah, eu acho que... E aí quando eu saí, assim, eles falaram assim, o que aconteceu, aí, o cara falou, ah, eu acho que ele saiu da sala, não sei o que. Aí eu até fiquei com pena, adicionei eles ali pra quem sabe jogar outra hora e falei pra eles ah, desculpa, fodi o jogo de vocês
2: aí, não sei É que eu acho que o multiplayer do... Ele ainda ele ainda usa host meio que P2P, tá ligado? Tu é o host do jogo diferente do MP, que já não é mais assim faz tempo.
3: Mas que vacilo, tinha que passar o host pra outro, né? Quando ele sai.
2: Pois é, quando, quando eu joguei aconteceu isso. O cara saiu, eu acho, aí ele migrou o host. Apareceu lá, migrei em host. Que nem apareceu no Black Ops 2, lá, quando eu tava jogando multiplayer normal. Em 2012, né? Faz tempo que eu não vi esse, inclusive.
1: Talvez tenha migrado então, talvez não tenha cagado o jogo deles, só eles ficaram perguntando o que
2: aconteceu, talvez <risos>
1: algum deles recebeu uma mensagem, sei lá.
2: Não, é que ele, ele vai, volta pra tela de loading só que depois volta pra onde tu tava, só com um servidor diferente. Ah, bom.
1: Mas, caras, eu achei muito bom esse esse, esse modo. Provavelmente eu vá continuar jogando ele assim, porque eu fiquei muito curioso em, em melhorar minhas armas e tem ali os, os operadores, né, que é o comum de qualquer jogo multiplayer hoje, né. Eu joguei com a, com a Park, Park, né, a moça lá. Que Isso.
2: É, só que é só skin, né? Não tem... Tu até seleciona uma habilidade, mas pode botar em qualquer um. Isso é uma coisa interessante também dos zombies, né? Que tem as melhorias de campo, elas são, tipo, como se fossem magias, assim. o um negócio mais sobrenatural nos no zombies. Tipo, tu congela os inimigos, ou tu lança fogo, umas coisas mais assim, sabe? Que é bem escrachado, mas ele é bem galhofa.
1: Sim, sim. Cara, eu achei bem divertido. Me lembrou até, nada a ver com o jogo, uma coisa com a outra, mas me lembrou um pouco do feeling do Left 4 Dead. A gente tava assistindo o The Game Awards, né? Que... Teve o anúncio lá do, do Back for Blood, né, que é dos criadores do, do Left 4 Dead. Mas eu achei parecido, assim, que é a função de quatro pessoas, né, hordas de zumbis, monstros diferentes e tal. Achei bem, bem divertido mesmo.
0: Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Perseus. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General
4: Reich, permita-me apresentar o homem mais adequado para responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Ah, uh, Sr. Adler, por que preciso levar a ameaça desse Persils a sério? Não precisa, senhor. <risos> é, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso?
0: Senhor... Toda vez que o Perseus entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele está ativo depois de 13 anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Senhor. Senhor, Senhor Presidente. Senhor, Senhor Presidente. Senhor presidente, esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última
2: missão deles? Vamos escoltar uns VIP ou. O, o, o Galho é o melhor VIP que eu já vi no, no multiplayer do, do Cold War, hein? Pô, o brilho de VIP não, no multiplayer.
3: Cara, achei bem massa o multiplayer do Cold War. Essa parte do VIP aí, quando era pro show, eu, eu achei um modo diferente, massa, tu tem que escoltar o VIP. Antes de começar a partida, é escolhido um VIP aleatório E aí tu tem que escoltar esse cara até um lugar para fazer a extração dele É bem massa E aí o VIP sai com uma pistolinha só E a faquinha É legal que ele fica bem cooperativo, né? Porque os outros tem que, que te escoltar, literalmente E aí tu, tipo, eu de VIP, eu vou meio que me escondendo, assim Eu não apareço muito,
2: sabe? E a equipe inimiga tem que matar o VIP antes dele ser extraído, né?
3: Sim Aí eu jogando de VIP lá, eu brilhei, porque no, na finaleira ali que tinha que me extrair, morreu, o time todo tava caído, aí eu, eu me, me abaixei, me escondi ali, revivi os caras, e matei um ou dois, foi, foi é massa. É, eu achei bem massa, e é bem rápido também o modo. Cara, não dá nem cinco minutos, eu acho, cada partido.
2: Pois é, eu, eu trouxe esse modo primeiro, pra gente introduzir o multiplayer, porque ele é um modo novo, esse. E, cara, código multiplayer, geralmente, é sempre a mesma coisa, né? É Team Deathmatch ou Domination. Domination até bem menos, geralmente o pessoal joga só mata-mata mesmo e foda-se. E esse modo, cara, eu, eu achei o potencial bem legal até pra fazer estratégia, pra jogar mais cooperativo, pra... umas coisas assim que geralmente o pessoal joga mais por si. Se tu montar um timezinho, fica bem divertido, sabe? Assim, se
3: tu jogar com amigos, cara, deve ser muito foda.
1: Esse modo eu não joguei, eu joguei o... o das zonas lá, né, de tu dominar as zonas do inimigo. É o Domination? É o Domination. E eu até tava falando com vocês ali, né Que também, de novo, vocês ficavam me zoando Que fazia anos que eu não jogava o COD E eu realmente me diverti jogando, assim tipo, Deu realmente vontade de, de Continuar jogando, pretendo continuar jogando agora né? Esse, esse Black Ops durante o ano aí E ver as novidades que eles vão tendo Só vou ter que me dividir aí Porque vocês me colocaram na cabeça agora O Rainbow Six, que eu gostei <risos> e, o, e o Cold War Vai faltar tempo pra me dedicar a tanto jogo
3: é que o é que Rainbow Six Tu tem que fazer o teu multiplayer fixo Tá ligado? Tipo, tu vai ter que trocar o FIFA pelo Rainbow Six Vou te dar um spoiler aqui
1: <risos> Ah, não consigo
3: É, ele é, ele é o teu FIFA, assim Ele é um jogo antigo Mas que tu joga mais, mais seguido E o código, o código muda toda hora, tá ligado? Então, tipo, tu pode jogar pra se divertir também
2: não, e eu sempre levei muito no casual, assim, o multiplayer do COD. Porque, pra mim, é bem melhor jogar um FPS desse estilo, principalmente no console, do que um CS, por exemplo, porque eu sou muito ruim de mira. E o COD geralmente consegue compensar com outras coisas, tá ligado? Usar os, as melhorias de campo, ou ficar bom de esconder, ou meter um drop shot foda-se, saca?
3: É que se a gente analisar só o CS, tu tem que
2: ser bom de mira. <risos> é, obviamente, a, a mira ajuda, né? Mas não é tão... Necessária, como num CS, por exemplo. E cara, comparado com os outros Os outros modos e o... as coisas que tu seleciona as armas e evolução e tudo é bem igual a qualquer outro código, assim. É, no R6 eu sou bom de mira. A operadora que se o chama mira, mira, né? Porque é. a mira em si é muito ruim. Quando o cara não explode as paredes que tu vai usar, né? Errado. Seus é. amigos.
3: Vai, ah, pessoal. Na verdade, eu nunca vou me perdoar por não ter conseguido salvar, gravar aquela play de
2: mira Fica aqui o desabafo. A famosa play do galho que a gente nunca vai ver. Exato. <risos> e como eu falei no resto das questões, ele tá muito parecido com os outros. Eu acho que tem no máximo uns oito mapas por enquanto. Mais um que já lançou, que foi a Town, né? Que é, que é um mapa clássico do, do Black Ops. Pra quem jogou qualquer Black Ops, sempre tem. É o Dust 2 do Black Ops, né? Isso, exatamente. <risos> é aquela cidade de teste nuclear, cheio de, de boneco dummy ali e tal. E nessa eles deram um estilo mais no ar, mais estilo a como é a campanha, né? Mas é sempre divertido jogar, é sempre uma... Também é sempre cheio de camper, né, galera Domination ali é impossível. Sim, sim. <risos> É, Domination o negócio é pegar a B ali.
3: Se tu não pegar na saída, tu te ralou. Mas, cara, no é. é ali que o filho chora a mãe não escuta. Porque <risos> os magão são muito viciados, cara. É tipo, é que nem a Dust2 do CS, todo mundo sabe jogar aquilo. Ah, eu sim. cheguei ali, eu não conhecia o mapa, tá ligado? E aí, cara, os magão são muito loucos naquele mapa ali.
2: Dos outros mapas, o que eu gostei mais foi Moscou, eu Creio, e Satellite, que é aquela que apareceu mais no gameplay, que é aquela da areia, eu achei mais ou menos, mas eu acho que Moscou e Miami. Miami é, principalmente pelo, pelo estilo visual, assim, eu achei meio bem massa, bem, bem Miami Vice, assim, sabe? Sim.
1: Miami eu joguei também, achei massa.
2: E a questão de armas, eles pegaram umas armas mais na época ali, né? M4, as armas também do... Submetralhadora tem aquela AK versão submetralhadora, tem a AK normal dos rifles. Eles mudaram um pouquinho a questão dos rifles de precisão, porque agora tu tem duas categorias, né? Tu tem o rifle de precisão em si, que é, a... que é tipo o ALP essas outras coisas assim, né? Armas mais pesadas. E tu tem os rifles de rajada, que ficaram numa categoria separada. São rifles um pouquinho mais pesados, tipo o M16, alguma coisa assim. Só que tu só consegue usar eles em modo rajada. Só que eles têm um poder de fogo muito mais alto, né? E precisão.
3: Essa questão de armas, eles anunciaram lá no, no Modern Warfare que eles tinham mudado todo o rolê da arma pra dar mais realismo no barulho e tal. E, cara, e o COD tá matando todos os FPS nisso, cara. Porque tu joga, parece que. Eu nunca tirei. Eu já tirei com uma arma de verdade, na real. É. Mas, tipo. <risos> cara, parece que tu sente o, o metal da arma, assim, quando tu atira, sabe? Eu não sei explicar no
2: barulho. Visualmente, eu peso. visualmente eu ainda acho as, as, as armas do Modern Warfare, que é do COD 2019 aí, né, é mais bonitas. <risos> mas em som, o, o Cold War tá uma ignorância. Cara, joguem de fone quem for jogar, qualquer modo, porque o som dele tá muito bem mixado. Principalmente se tiver um headset que tem um pouquinho mais de grave assim. Cara, tu sente cada explosão assim na tua espinha, saca? É, mas eu achei
3: bem parelho com o Modern Warfare.
2: Pai, eu achei um salto grande, cara.
3: É que, é que também as armas do Cold War, elas são mais brutas, né, também. Sim, sim. Tipo, a do Moderna Fair são, são armas mais modernas. Então, tipo, o e... E tu sentir ela é, é diferente também.
2: E, pela questão da arma, não pela questão do jogo, sabe? Em jogabilidade, pra fechar aqui, ele tem essa, essa questão de ser da triar Então, quem jogou o um MW no passado vai sentir a diferença de, por exemplo, não tu não ter corrida tática... Os mapas não tem portas, né? O level design dos mapas de multiplayer é bem diferente ali. Não pode sair abrindo portas. Bah, eu sofri muito
3: com isso, porque eu, no Modern Warfare, no Warzone, a primeira coisa que eu faço quando eu passo por uma porta é virar e fechar ela. Para Pra quem vem atrás eu ouvir quando ele abre a porta ou ele não me vê de longe, tá ligado? Vai, cara, direto no Cold War eu até o André tava jogando junto e ele via. deixa eu
2: passar pela porta e eu tentava fechar ela. E ele não tem aquele mount, né? Aquela questão de tu apoiar a arma num canto de porta ou numa barreira, alguma coisa como tem no MW. Mas eu acho ainda a gameplay dele um pouquinho mais fluida. Eu acho que o MW ainda puxa um pouco mais pro realismo e o Black Ops sempre puxa pro negócio mais dinâmico, né? Mais loucura ali mesmo. Mesmo no multiplayer normal, sabe? Sem Silver Zone nem nada. E, e pra mim, eu... Eu, eu go pessoalmente, eu gosto mais. Então, com certeza, eu vou continuar jogando bastante aí do Cold War.
1: Eu tenho um, um ponto pra, pra comentar que até vai agregar um pouco no que vocês falaram sobre a questão das armas, né? Do som das armas, do feeling de estar tá atirando, né? Eu tô jogando ele no, no PlayStation 5. E uma das grandes novidades agora, né? Do DualSense, né? O novo controle do PlayStation 5. São os gatilhos adaptáveis, né? E... Eu acho que provavelmente o Cold War é um dos primeiros jogos uh, de FPS, né, que já estão saindo, né, com essa feature. O Rainbow Six atualizou também, né, e já está também, que é a questão de tu sentir, né, o tiro mais pesado assim com os gatilhos. E caras, essa é uma experiência que eu não sei se ela vai ser muito aceita pelos pessoal que joga online. Eu sinceramente eu tirei fora o quando estava jogando online essa feature porque eu tava achando que tava me dificultando um pouco. Na velocidade, assim, sabe? Como é uma, uma novidade, assim, pra todo mundo. eu Às vezes eu tava pra atirar no cara e eu sentia que demorava um pouco pra atirar e por isso eu me atrapalhava um pouco, então eu acabei tirando. Mas jogando na campanha, assim, é uma coisa que vai revolucionar, assim, a maneira como as pessoas jogam, assim. É realmente muito legal. Cada arma eles fazem de, uma, de um jeito, sabe? Então, se tá tirando de shotgun, a pressão que tem que fazer pra atirar é uma, se tá tirando de metralhadora, é outra, sabe? Cada tiro que, tu, que tu, cada tiro que sai da, da arma treme o teu controle. Tu tem que ficar segurando, sabe? É como se tu tivesse realmente tendo que fazer um esforço ali pra atirar, sabe? E é uma experiência muito massa, assim, que dá uma imersão muito, muito foda. Como eu disse, eu não sei se no online o pessoal vai gostar muito, porque isso, querendo ou não, tira um pouco de velocidade, né?
2: Mas aí tem que ativar pra toda aquela galera que joga de, de sniper nos mapas pequenos do multiplayer. Aquela galera que é. faz quickscope, porque é chato pra caralho aquela galera. Pessoal tá dois metros de tiro, tira uma sniper e te mata com um tiro. Tem que dificultar essa galera pois
0: mesmo.
1: É. <risos> Tempo a mais que eu tô falando é só milissegundos, né? Não é uma coisa absurda que tu vai ficar <risos> dois segundos apertando o botão pra atirar, né? Mas pra quem joga online é, e é bastante competitivo, né? Com certeza isso é mais um, um ponto aí que talvez o pessoal não aceite muito. Tu consegue tirar essa opção no, né? no menu de boa. Mas eu recomendo a todo mundo que jogar no, no modo história ou qualquer outra coisa, jogar com essa função que é muito, muito legal mesmo. E é massa o trabalho que eles fazem, sabe? De que cada arma é uma experiência diferente, sabe? O Rainbow Six Siege tá com a mesma coisa também. Tá super bem feito também. E eu acho que é uma coisa que, cara, é a grande novidade, assim, pra mim, do, do PlayStation 5 pra esses jogos de FPS. É essa questão, sabe? A imersão que ele te dá ali, com o um fone de ouvido, com tudo. É bem massa, assim. Só falta uma feature agora pro controle ficar mais pesado. Então, se tu pegar uma Sniper, o controle fica pesado. Você não consegue segurar ele.
3: Ah, na Sniper dá pra te fazer, né? Na, na mira ali. Né? Alguns jogos tem. Eu acho o COD bem ruim de Sniper, na real. E, e, geralmente, em outros jogos, eu jogo sempre de Sniper. Mas no COD, eu não, não sei. Não, não me encontro com as Sniper do COD.
1: É, eu não posso falar, porque eu não tenho experiência com nenhum. Então,
2: eu meio que vou tentando um pouco de cada. A BF, eu sou furioso na Sniper. Como jogador de COD, Default é submetralhadora, né? Sempre MP5, Vector, o que tiver ali. De... Até porque os mapas geralmente são menores. Então, negócio é mais loucura mesmo. Até rifle. Nesse, nesse, inclusive, eu tô usando mais o rifle. Tem alguns mapas que são um pouquinho maiores e tá até valendo a pena, assim, pelo tempo de tu... Dependendo dos ataques que tu bota. Mas, no geral, é SMGs. A
0: ameaça é real? Sim, senhor. Achamos que sim. Vocês podem parar o Perseus? Podemos, senhor. Já enviei a requisição pra minha equipe. Senhor. Os pedidos são altamente irregulares, provavelmente ilegais, se a imprensa souber... De que porra você está falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao Sr. Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior, não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo livre será beneficiado. Sei que vocês não falharão.
1: Vamos então para nossas considerações finais. Galho, como é que tá a COD então? Ele é um jogo bonito, grande e que vale a pena?
3: <risos> Exato, é isso aí. <risos> Cara, nas minhas considerações, COD é COD, né, meu?
2: COD é COD e vice-versa.
3: COD é COD e vice-versa.
2: Quem conhece não, não compra esperando nada. Eu compra pra é. continuar jogando do, do novo ano. Ei,
3: <risos> hey, eu nem vejo grandes saltos assim do Modern Warfare pro Cold War, sabe? Saiu muito em cima um do outro.
1: Inclusive, vai ter uma, tem uma integração entre eles ali, né?
2: Sim, Warzone. o Warzone, na verdade, vai passar pro Black Ops, pra te poder jogar com o Black Ops também, mas se eu não me engano, vai continuar no Modern of Fire, Então vai rolar um crossplay meio louco. Tá meio confuso ainda como vai ser isso.
3: É, mas vai ter até mapa do Cold War, né? E um os operadores do Cold War no, no Warzone agora.
2: Isso, mas eu não entendi ainda se vai ser no Engine do MW, como é o jogo Warzone original, ou se eles refizeram todo, não sei como é que vai ser.
3: Na minha opinião, contrariando o que o nosso amigo Moraes falou lá no episódio de COD Warzone, pra mim, cara, o Warzone é pra sempre. agora. Né? <risos> eles acharam o um modelo de replicar ah, sim.
2: E, e seguir pra sempre. Eu acho que essa primeira transição ainda vai ser dramática, porque é a primeira, saca? É a primeira transição entre jogos, né? entre códigos Mas depois eles vão achar um padrão e vai virar anual como qualquer código saca? E vai ficar aí pra sempre. <risos> vai, ser um, vai ser o quarto modo do COD, na verdade. Vai comprar e vai 4
1: Exato, é E André Quais as suas considerações aí?
2: Ah, eu, cara Eu sempre fui muito de COD é, Como eu falei é, Não tem como comprar Esperando grandes Novidades E as coisas que eu reclamei Da campanha também Tipo Eu basicamente Joguei essa campanha Só pra ver o que tinha diferente Porque fazia muito tempo Que eu não jogava uma campanha de COD do MW mesmo, eu comprei o jogo e nem toquei nela. E... Mas, cara, o multiplayer continua sendo muito divertido pra mim. Eu gosto, prefiro os da Treyarch, né? Os Black Ops ou os outros deles. E os zombies valem muito a pena, principalmente se tiver amigos pra jogar ali com quatro pessoas, enfim. Cara, de resto, o code é COD. Senta ali, joga uma partida de 10 minutos, dá uns tiros e segue a vida. <risos> pra quem sabe e já curte o estilo, sempre vale a pena. E tu ferro.
1: Cara, é, como eu comentei com vocês, né? fazia anos que eu não jogava nenhum jogo de FPS sim, online. Só joguei Warzone rapidamente, mas como eu já comentei, Battle Royale não é comigo. Mas eu gostei bastante do que eu joguei até agora, né? Eu não, 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 não tô muito ligado nessas diferenças entre o Black Ops e o, o Modern Warfare e tal. Mas achei bastante divertido, gostei muito do, dos modos online. A história eu achei que podia ter sido melhor, mas eu entendo que é quase uma, um modo extra ali, que não, não é o foco né, do jogo. Mas o que brilhou pra mim, assim, que com certeza vai ser o que eu vou ficar jogando durante mais tempo, é o modo Zombies. Eu achei muito divertido mesmo. E é o que eu vou acabar gastando mais o meu tempo, assim. Porque como eu sou meio ruim, então pelo menos matando zumbi ali eu sou um pouco melhor. Então eu, eu compenso um pouco, assim. E eu acho que é isso. Fica a dica aí de... Call of Duty Black Ops Cold War
4: Hudson falando.
0: Hudson, quanto
4: tempo para começar? Eles estão quase começando. O está tá em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no Abrigo. Você confia nele? <risos> Não é para mim que você tem que perguntar, Black.
0: E a equipe dele?
4: É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulay. Até pediu uns favores para ter a Ellen Park do MI6. Vamos falar com Mason e Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Atlas têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá.
0: E a nova
4: pessoa? Bel, nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho. Beijo para a
2: União Soviética.